0: Sunt zile și sărbători. În Sfânta Scriptură există o categorie de oameni în Vechiul Testament despre care se spune că s-a născut, a trăit și a murit. Și cam așa se petece și viața noastră. Dacă nu credem, vedem că ne-am născut și trăim și inevitabil vom muri. Păi sunt sărbătorile astea în timpul vieții noastre pe care le urmărim sau le urmăm, fie că vrem, fie că nu vrem. Și este Crăciunul, apoi... Paștele, apoi ară Crăciunul, printele mai ieși și Boboteaza sau fiecare ce, ce sărbătorește. Și acum ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea întrupării, cum o numim noi evanghelicii. Și peste tot unde te duci, chiar și dacă deschizi postul de radio, nu voce evanghelicii, celelalte, auzi colinde. Și mesajul colindelor este acela: s-a născut Mesia, s-a născut Hristos. Nașterea Lui Hristos să vă fie de folos. Peste tot auzi mesajul acesta și ce zici, fii în toți suntem la fel. Toți suntem creștini, toți proclamăm același adevăr. Și trecem și noi imediat, am vrut să spun, pe lângă Crăciun, prin Crăciun. Ce facem cu Crăciunul de a Ce facem cu sărbătoarea asta? Cum o privim? Ce perspectivă avem noi ca și credincioși diferit decât ceilalți? Și în această dimineață aș vrea să primim la un pasaj care să ne ajute, sper eu, să înțelegem mai bine ce a însemnat întruparea Domnului Isus Hristos. Și nu doar să o înțelegem, ci să și aplicăm acest adevăr măreț în viețile noastre, în trăirea noastră de zi cu zi. Așa că vă invit să vă ridicați împreună cu mine. Deschideți, vă rog frumos, Scriptura în Galaten, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 7. Galaten, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 7. După ce se va citi cuvântul, aș vrea să rog pe fratele Cadmiel Holhoș, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul citit și peste viețile și trăirea noastră. Dar câte vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se desfiește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitropi și îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut nu sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea și pentru că sunteți fi, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm! Doamne Tată, mulțumim pentru această dimineață, mulțumim, că, mulțumim pentru că putem sta în prezența cuvântului Tău, mulțumim pentru uh, cel care va vesti cuvântul Tău, trebuie să ne să luăm aminte la ceea ce vrei să ne înveți, să luăm aminte la importanța acestei sărbători și să aplicăm în viețile noastre principiile pe care ne înveți. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Este o zi astăzi, pentru că este ziua Domnului și ne aflăm la închinare. Și știm că cel care este capul bisericii, Hristos Domnul, este aici. De aceea noi cântăm Lui, de aceea noi ne închinăm Lui, de aceea noi ne rugăm Lui, știind că El este singurul, așa cum am cântat. Nu există niciun alt nume în care să fie mântuire. El este Cel care ne dă Dihna, sufletelor noastre, așa cum a spus și Casean, citind din Biblie, a și De aceea ne făm aici și de aceea este minunat să fim la părtășie unii cu alții. Dragostea Lui Hristos ne strânge... Ea ne îndeamnă la face fapte bune, ea ne îndeamnă la a citi cuvântul, la fi dependenți, dacă vreți, de cuvântul lui Dumnezeu, știind că doar așa ne putem hrăni sufletele noastre și prin cuvânt noi ajungem la credința care ne ajută să trăim în această lume. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj frumos, zic eu, dar nu are nicio legătură dacă nu știm puțin contextul în care el a fost scris. Și de aceea, înainte să intrăm în ceea ce numesc eu subiectul acestui mesaj, împlinirea vremii, haideți să privim puțin la de ce a scris Pavel, celor din Galatia, aceste lucruri. De ce s-a referit el specific la întruparea lui Hristos, spunându-le, uitați ce s-a întâmplat atunci și momentul în care s-a întâmplat. Pentru că doar așa putem înțelege ce a vrut să spună Pavel celor de atunci și astfel putem să aplicăm și noi, cei de aici. Ca multe din epistolele pe care Pavel le-a scris și galateni, este scrisă în urma unor probleme apărute în biserică. Se pare că credincioșii din din Galatia aveau niște probleme și o să vedem întâi ce probleme aveau ei cu ce se confruntau. Când eram copil, poate și adolescent, credeam că Galatia era undeva prin zona Franței de astăzi de la Gal, Galatia, nu știu dacă și dintre dumneavoastră a făcut la fel, dar Galatia este o zonă din, din, era o zonă din Asia Mică, dar dacă aveți imagine harta Turciei, undeva în partea stângă erau provinciile Asia, Bitinia și pe mijlocul, de la nord la sud, pe mijlocul Turciei, era Galatia. Și undeva mai în dreapta Turcie era Capadoccia, Silicia și uh, aproape de, de Siria. Așa putem înțelege oarecum unde era Galatia. Și uh, se pare că erau cel puțin patru biserici în Galatia, cel puțin așa vedem în faptele apostolilor, patru biserici pe care le-a plantat însuși Apostolul Pavel, și anume uh, Antiohia, Iconia, Listra și Derbe. Le găsim în faptele apostolilor, capitolul 14. Astea erau bisericile, s-ar putea să fi fost și altele, nu știm, dar astea erau cele patru biserici către care sigur știm că Apostolul Pavel a scris această epistolă către Galateni, Avem localizarea pe hartă, știm cine a scris, știm cui a scris. Ce probleme aveau aceste, acești credincioși? În capitolul 3 din Galaten putem citi următoarea chestiune. Pavel le spune lor, O, Galaten, nechipzuiți! Cine v fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost rugăvit Iisus Hristos care a stignit? Problema majoră pe care o aveau ei față de alte biserici era că s-au lăsat vrăjiți, s-au lăsat, ferm, s-au lăsat fermecați și au început să uite sau să renunțe la Hristosul răstignit. Au început să-L renunțe la Hristos și să fie fermecați de altceva. Se pare că în biserici, bisericile acelea s-au stricurat niște oameni care îi tulburau. Și că și sub efectul acestor iudaizatori, care erau un fel de vrăjitori, au trecut la o altă evanghelie decât cea pe care le-a propovăduit-o apostolul Pavel. O evanghelie care nu l-avea în centru pe Hristos. O evanghelie care era străină. În capitolul, în capitolul 1, versetele 6 și 7, Pavel explică puțin. Se spune el, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Și nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Deci e clar că oamenii aceștia treceau printr-o problemă doctrinară. Oamenii aceștia au uitat adevărurile pe care Pavel li le-a spus la început și au început să ia după alte adevăruri, o altă Evanghelie. Așa că Pavel vine cu această scrisoare să repare răul produs în biserică. Pentru că aceștia vreau să se întoarcă din nou la lege. Pavel le-a predicat Evanghelia Harului și din cauza acestor iudaizatori, acești credincioși, vreau să întoarcă din nou la lege. Pavel folosește în această epistolă niște cuvinte sau expresii destul de dure, chiar radicale, pentru a-i readuce pe traiectoria corectă. El este concentrat să explice mântuirea prin Hristos, nu prin lege, prin Har nu prin lege, și să combată atacurile iudaizatorilor asupra Evanghelului Hristos. Se pare că acești judaizatori erau răspândiți destul de bine, strategic, cam prin fiecare biserică și produceau tulburare. După ce identifică problema lor, și anume că se îndepărtau de Evanghelia lui Hristos și mergeau la o altă evanghelie, Pavel își construiește acum mesajul în așa fel încât să arate importanța libertății spirituale a credinciosului. Cât de important este să ai această libertate a Harului, să nu mai fi legat de lege, să nu mai fi, cum numește mai târziu, sub lestemul legii, ci să fii liber prin Hristos, prin Harul Său. Și din acel moment până în benedicția finală din 6 cu 18, scrisoarea este plină de niște mustrări clarificatoare pe care Pavel se vede nevoit să le facă în așa fel încât să clarifice din nou doctrina pe care l-a predicat-o de Evanghelia Harului. Și folosește mai multe expresii, oarecum dacă ni s-ar adăsa cineva cu aceste chestiuni, s-ar putea să ne supărăm. Dar Pavel asta le-a spus, galateni nechipzuiți, înțelegeți voi, fraților, înțelegeți voi. Spuneți-mi voi cum stă treaba, oarecum în această scrisoare are un fel de, de, de dialog, chiar dacă a scris numai el încercând să le atragă atenția. E logic, spuneți voi dacă nu e așa. Și dacă studiați cu atenție Epistola Galaten, veți vedea aceste aspecte. Deși acești oameni care au produs tulborare, iudaizatorii, au fost și în alte biserici, în biserica din Galatea sau în bisericile din Galatia aceștia au atacat, cum spuneam, esența Evangheliei, au atacat Evanghelia Harului și au înlocuit-o rapid cu Evanghelia Faptelor, pe care, dacă vă amintiți, și fariseii o cam trăiau sau o propovăduiau, care, de fapt, nu este o Evanghelie, ci este o denaturare a adevărului lui Dumnezeu și nu duce la mântuire, ci duce la condamnare. Este o scrisoare pe care Pavel o scrie, spuneam la un moment dat, ca un tată unor copii. Este scrisă din durerea sufletească a unitate pentru copiii săi și um, este scrisă din cauza că credința, credința acestora era atacată de învățătorii falși. Și acum ne apropiem de textul nostru și vedem că contextul imediat acestui pasaj, și anume începând cu capitolul 3, este încercarea lui Pavel de a demonstra că neprihănirea nu se câștigă prin faptele legii, ci prin credință. Și aduce exemplul lui Avram, mai târziu, și arată că Orice credincios, fie că e evreu, fie că este dintre neamuri, este mântuit doar prin credința în Isus Hristos care ne-a din blestemul legii, spune el. Apoi Pavel aduce în discuție promisiunea făcută lui Avram și legea, arătând că promisiunea sau făgăduința este superioară legii și că moștenirea vine în urma promisiunii și nu a legii. Cu alte cuvinte, Pavel încearcă să le arate clar, logic și cronologic, că mântuirea nu se capătă prin lege, prin faptele legii, ci prin credința în Isus Hristos. Și zugrăvește în acest capitol al 3, dacă puteți spune așa, un construct teologic în care arată trecerea de la lege, care spune că legea a fost un îndrumător spre Hristos, trecerea de la statutul de condamnați din cauza legii, la statutul de comoștenitori împreună cu Hristos și la statutul de fii al lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Asta încerca Pavel să facă în această epistolă. Să, să încearcă să repare răul făcut de iudaizatori. Ăștia care i-au dus de la Hristos înapoi la lege, să-i readucă de pe drumul greșit în care mergea, pe traiectoria corectă înspre Dumnezeu, înspre a fi comoștenitor cu Hristos, înspre a fi fiul Dumnezeu prin credință și um, să aibă o Evanghelie Harului. Iar versetele astea pe care le-am citit din capitolul 4 arată clar rolul lui Hristos în toată treaba asta, vis-a-vis de lege și neprihănire. Până la Hristos, credincioșii erau sub lege. Dar a existat un moment când cel ce era eliberatorul s-a întrupat pentru a ne răscumpăra de sub lege. Și acesta este contextul în care Pavel îi duce pe cititorii epistolei sale înapoi la întrupare. Vreo 30 ceva de ani de când Întruparea a, fost, a avut loc, Pavel îi duce înapoi la întrupare și le vorbește despre necesitatea întrupării și despre efectele întrupării. Așa că la aceste două elemente vom privi în această dimineață să vedem de ce a fost nevoit Isus să se întrupeze sau mai exact de ce s-a întâmplat în acel moment cum spunea acolo, la vremea potrivită, și care au fost efectele întrupării lui Hristos pentru ei atunci și pentru noi acum. Țineți minte că acesta era contextul în care se aflau ei. Erau duși în rătăcire de niște învățători că trebuie să întoarcă din nou la lege, la faptele legii, să facă toate acele fapte ale legii. Și vine Pavel și spune, nu, Hristos a venit la vremea potrivită, trimis de Dumnezeu și prin El suntem răscumpărați. Expresia la împlinirea vremii, Ceea ce dă și titlul mesajului din versetul 4, este o expresie cheie. Nu a fost pusă la întâmplare de către Pavel acolo, ci arată că un eveniment este un eveniment întâmplat la un moment bine stabilit. Nașterea lui Isus Hristos, întruparea lui Isus Hristos a fost un moment care a avut loc nu aleatoriu, nu ca așa a vrut Maria, ci că așa a vrut Dumnezeu în momentul cel potrivit, cel bine stabilit. Un moment cheie al unui plan bine de către Dumnezeu. Împlinirea vremii. Spuneam la început că Crăciunul este momentul din an când ne gândim cel mai mult la sărbătoarea întrupării. Cred că n ca să ne gândim și în celelalte momente, pentru că întruparea alături de cruce împreună fac parte din planul glorios de mântuire al omului. Dar acum ne amintim mai mult de întruparea Lui Hristos și citim în Matei mai mult, în Luca, despre evenimentele premergătoare nașterii, despre nașterea în sine și de ce s-a întâmplat după nașterii. Și dacă cumva nu știm, auzim prin colinde, chiar și copiii învață la școala duminicală, lucrurile acestea citim în cărți, în științarea Mariei și a lui Iosif de către îngerul Gabriel. Gabriel, nu te teme, ție care s-a făcut mare har. Cântarea Mariei și vizita acestea la rudenia sa Elisabeta. Sufletul meu rămărește pe Domnul. Apare în scenă Ioan Botezătorul, Zaharia Elisabeta și știm povestea. Mai apoi recensământul din iudeia și necesitatea ca Iosif și Maria să călătorească spre Betleem, călătoria lor spre Betlehem, nașterea lui Hristos într-un staul, câmpia Betlehemului, îngerii care apar acolo și din nou mesajul Nu vă temeți că își vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Cristos, Domnul și păstorii aceia care aleargă plin de bucurie să vadă pruncul, mai târziu vizita magilor care aduc daruri pruncului, și de asemenea imaginea tristă a furiei lui Rod și genocidului băieților sub doi ani. Și firul acesta narativ al evenimentelor nașterii lui Cristos este îndureșător. Și te gândești la el cu nostalgie, pe de o parte bucuria și entuziasmul evenimentului redat de cântarea Mariei, de mesajul îngerilor, de bucuria a păstorilor și de vizita magilor și ce fain, ce fain au fost acolo. Apoi te îndoioșezi puțin când vezi și partea cealaltă, partea tristă, îl vezi pe erod furios, în care ucide cu sânge rece pe toți băieții din zona aceea de la doi ani în jos. Și poate te și întristezi. Dar ceea ce trebuie să înțelegem noi vis-a-vis de Crăciun, vis-a-vis de întrupare, nu sunt doar elementele astea, narrative, povestea întrupării, care, da, e bine să știm, că așa s-au întâmplat. Și Pavel ne ajută aici cu pasajul acesta. Este că trebuie să înțelegem că tot ce s-a întâmplat la întrupare, toate evenimentele acelea, toată perioada aceea, au făcut parte din planul lui Dumnezeu. Bine stabilit, la vremea hotărâtă de El. Nimic a fost la întâmplare. Dumnezeu a decis, la vremea potrivită, lucrurile acestea să se întâmple. La vremea potrivită sau la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Hristos nu a venit în lume nici mai devreme și nici mai drârziu decât a hotărât Dumnezeu. Și vremea aceea a fost vremea potrivită pentru apariția lui Mesia pe scena istoriei. Sunt câțiva teologi care au arătat istoric că acel a fost un moment propice pentru apariția lui Mesia, făcând referire la câteva lucruri. Și asta mai mult despre, ca și curiozitate, dar are legătură cu subiectul nostru, apariția sinagogilor. Încă din, din perioada exilului au apărut, au apărut acele sinagogi în care credincioșii sau evreii se întâlneau pentru a se ruga, pentru a avea închinare, pentru a învăța și deci... Odată cu apariția sinagogilor, au încheiat Vechiul Testament, că nu au, mai aparat, au apărut alte cărți. De asemenea, din perspectiva culturală, Alexandru cel Mare și cuceririle sale care s-au întins până în estul Asiei, a dus la cultura greacă sau la infiltrarea culturii grecești, în așa fel încât limba aceasta greacă a devenit o limbă de circulație universală. Așa că, câteva secole mai întâi, mai pe urmă, Evanghelia a putut fi răspândită. Și scrisă în limba greacă ca să poată fi înțeleasă și citită de cât mai mulți. Apoi, din punct de vedere politic, Roma a introdus Pax Romana, Pacea Romană, ceea ce a dus la o stabilitate politică și economică ca să le permită uh, ucenicilor și cei care erau misionari să călătorească. Deși din perspectiva asta, vremea aceea a fost o vreme propice pentru ca Mesia să vină. Fiecare din acești factori arată acest lucru, însă motivul sau argumentul principal Nu sunt neapărat cele expuse mai devreme, ci este că a fost vremea potrivită hotărâtă de Dumnezeu. Spune versetul că când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Pentru cititorii de atunci a fost foarte important să înțeleagă și să cunoască acest lucru. Să știe că întruparea lui Hristos sau venirea lui Mesia a fost la vremea potrivită, nu a fost o eroare. Ei încă se luptau cu neprihănirea pe care dădea legea, încă căutau să aibă o neprihănire uh, proprie, chiar și farisei din vremea Domnului Isus Hristos, cam asta încercau, nu? Ei era necesar pentru ei ca să înțeleagă că harul și credința care duce la neprihănire a fost adusă de Hristos. Și a fost o vreme potrivită când legea care condamna a fost stopată, ba chiar împlinită de Hristos. Iar de atunci înainte, de la vremea potrivită înainte, răscumpărarea prin Hristos duce la înfiere și la moștenire, ceea ce își doreau ei cu adevărat. Mesia nu era un alt profet, așa cum poate erau obișnuiți cu profeții din Vechiul Testament, care au adus o nouă perspectivă a legii, sau au încercat să-i corecteze, să-i readucă la lege. Ci de acum, ei trebuiau să se, să se întoarcă de la lege la Hristos, pentru că Hristos spune, el este împlinirea legii. Și prin Hristos, doar prin el, credincioșii devin moștenitori, devin fii al lui Dumnezeu. Nici nu se poate compara statutul de fiu al lui Dumnezeu, de conocenitor împreună cu Hristos, cu împlinirea faptelor legii, care oricum nu erau împlinite în total. Pavel izbucnește în capitolul 4, în versetul 8, neînțelegând ce era în mintea lor. Spune, Odinoară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscut de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iară la aceleași învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Nu se poate compara ce ați fost înainte, ce ați avut înainte cu ce aveți acum. Cum se poate să vă întoarceți din nou? La vremea potrivită, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume. Ce bine că Mesia a venit la vremea potrivită. Ce bine că Mesia nu a venit când au vrut unii sau alții, ci a venit când a fost vremea potrivită, la împlinirea vremii. Și ce bine este că reîntoarcerea lui Hristos va fi tot la vremea potrivită. Nu când zic unii sau alții. Mai ales în contextul actual în care se vorbește destul de mult despre vremurile din urmă, se numără variante posibile, cifre, calcule. Cred că e bine să înțelegem cum funcționează sau cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu face toate lucrurile la vremea potrivită. Și El este Cel care cunoaște când este vremea potrivită. Mai apoi, după ce le prezintă faptul că la vremea potrivită a venit Hristos, trimis de Dumnezeu Tatăl, prin femeie, născut sub lege, vine și arată care sunt efectele întrupării lui Hristos. Și un lucru pe care vedem la finalul versetului 4 este că Fiul lui Dumnezeu, născut din femeie, a fost născut sub lege. Și este important, sau era important pentru ei și important și pentru noi acum să înțelegem. Pentru că acea perioadă era sub lege și era deosebit de important ca ei să înțeleagă că legea te condamna. Legea a fost dată pentru restrângerea răului, dar legea are un început, un final și un scop. Și doar la împlinirea vremii, când Hristos a venit, doar atunci aceste lucruri au fost vizibile. capitolul 3, versetul 19, Pavel pune întrebare, atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța cu sâmbare, care este Iisus Hristos, care a fost făcută făgăduința și a fost dată prin înger prin mâna unui mijlocitor. Cu alte cuvinte, legea are un final. Legea a fost dată până când va veni sămânța, până când a venit Hristos, până la împlinirea vremii când a venit Iisus Hristos. Și în versetul 5, Pavel explică ce s-a întâmplat de fapt la vremea potrivită. La vremea potrivită, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să răscumpere pe cei ce erau condamnați de lege. Legea îi condamna pe ei, legea te condamnă. Legea era ca un blestem, dar venirea lui Hristos în lume și sacrificiul Său a dus la eliberare. De aceea, astăzi, credinciosul este liber prin Hristos. Versetul 13, din capitolul 3, din Galateni, Apostolul Pavel ne spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Ei știau de promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avram, ei știau și încercau să obțină acest statut de moștenitor al acelor promisiuni, dar căutau să facă acest, acest lucru prin faptele legii. nu își dădeau seama că legea nu putea, nu putea da viața și legea nu putea duce la neprihănire. Trebuiau să înțeleagă că legea a fost un îndrumător spre Hristos și Hristos care a venit la vremea potrivită, trimis de Dumnezeu Tatăl, era singura soluție pentru moștenire, era singura soluție pentru răscumpărare Și nu doar moștenire, ci și înfiere. Și după ce le explică Pavel aceste lucruri lor, atunci vine și le spune că la împlinirea vremii a apărut căpetenia desăvârșirii noastre, a apărut Mesia, a apărut Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl, născut din femeie, născut sub lege, s-a făcut blestem pentru noi, El care nu a, f- a avut păcat, a fost făcut păcat, ca să răscumpere pe cei condamnați și să aducă în fierea. La împlinirea vremii, Dumnezeu a făcut toate astea pentru noi, prin Hristos, slăvit să fie El. Versetele 6 și 7 din pasajul citit, Pavel concluzionează pledoaria lui, începută în capitolul 3, când le-a spus, O, galateni echipzuiți! Și vine și spune, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Ca să înțelegem puțin mai bine și simplific lucrurile, aveau o problemă acești credincioși pentru că vreau să aibă parte de moștenirea promisă lui Avram, de Dumnezeu. Și au încercat să o facă prin faptele legii. Și Pavel vine și le explică, nu, nu se poate, prin faptele legii nu poți, decât legea aduce blestemul, legea aduce în condamnare, poți să faci lucrul ăsta prin Hristos. Păi și ce este Hristos? Hristos la împlinerea vremii a fost trimis de către Dumnezeu Tatăl. Și prin El poți primi răscumpărarea, iertarea, înfierea. Și moștenirea aceea pe care voi o Și de aia oarecum după aia îi ceartă. Cum puteți să vă întoarceți înapoi la lege care nu vă dă nimic? Ba din contră vă condamnă și vă blesteamă. Întoarceți-vă la Hristos. Acum având un nou statut, acela de fiu și nu de rob. Și după ce au primit Duhul Fiului în inimă care strigă Tatăl. Acum ei pot și sunt moștenitori prin Dumnezeu. Privind la imaginea. Întreagă, dacă, dacă vreți, în Scriptură a răscumpărării. Planul acesta mărezi de răscumpărare pe care Dumnezeu l-a început încă din Geneza, de la creație. Poi privești la păcatul adamic, Poi stricăciunea oamenilor, Poi un om și o promisiune, Avram. 12 fii și un popor, poporul Israel. Poi o lege călcată și răscălcată de către popor. Poi niște oameni care încercau să capete o neprihănire proprie, care căutau să obțină statutul de moștenitor prin forțe proprii care falimentau de fiecare dată. În acest peisaj apare vremea potrivită. Ar apare vremea potrivită când Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său. Și în tot vacarmul acesta al strădaniel omului de a repara ceea ce a stricat, din nou și din nou, falimentând iar și iar, încercând din nou să întoarcă la fapte și din nou căzând și greșind, încercând din nou să întoarcă la fapte și din nou căzând și greșind, poporul care umbla în întuneric Vede o mare lumină. Peste cei care locuiau în, um, în țara umbre morții răsare o lumină. Când? La vremea potrivită. Te uiți în iesle și vezi un prunc înfășat acolo. Culcat, firav, plăpând, vulnerabil, expus. Și parcă acum, de Crăciun, facem lucrul acesta. Nu, cei care aveți copii mici, nu știu, radui pe aici. Radu dușan. așa, Radu știe, cu Celia în brațe. Vezi cât un bebeluș cât de expus este, cât de plăpând este, cât de vulnerabil este și te gândești. Așa a fost Fiul lui Dumnezeu? Asta este Dumnezeu? Atunci înțelegi dragostea Dumnezeu pe care o are față de tine, față de mine. Că la vremea potrivită așa de mult s-a smerit, s-a vulnerabilizat, el s-a făcut păcat. S-a făcut blestem din dragoste. Dar să știți că acolo în Isle este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, este Mesia Salvatorul, este Izbăvitorul, este Răscumpărătorul. Acolo în Isle este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acolo în este este Hristos, de desăvârșirii noastre, Cel prin care se țin toate lucrurile. El este dădătorul și suținătorul vieții. El este mângăitorul. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. El este stânca cea de veacuri, este oglindirea slavei lui Dumnezeu, este domnul slavei, este lumina lumii, este capul bisericii, este regele regilor și domn al domnilor, este alfa și omega, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acolo în isle. a fost trimis de Dumnezeu Tatăl la împlinirea vremii, ca eu și cu tine să primim răscumpărarea moștenirea și înfierea. Așa să privim întruparea. La vremea potrivită Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din Fecioară ca să răscumpere, să-i libereze niște păcătoși ca noi. Galatenii erau fermecați și vrăjiți să renunțe la acest Hristos. Hristos le era furat și nu-L mai vedeau. De fapt, au renunțat de bunăvoie la El. Decembrie 2021. Dacă îmi permiteți o întrebare, pe tine ce te vrăjește de nu-L poți vedea pe Hristos? Cine ți l-a furat pe Hristos sau de ce a renunțat de bună la El? Știm cine este El, știm ce avem în El, știm ce, ce primim prin El, știm ce a făcut Tatăl la vremea potrivită. Versetul 10, în textul nostru, nu l-am citit, al îl citesc acum. Voi păziți luni, vremi și ani. Ținem sărbătorii. Venim la biserică, pare că totul e ok, nu? Am bifat-o și pe asta, Crăciun 2021, CECT, urmează, vă apoi Paștele, și tot așa. O, galateni echipzuiți, cine va fermecat așa de tare încât nu-L mai vedeți pe Hristos, încât ați renunțat la Hristos cel răstignit? Pentru cei care suntem răscumpărați de Hristos, mă rog ca aceste sărbători să înțelegem mai bine că Isus Hristos a venit la vremea potrivită și este singura cale, singura soluție prin care am căpătat neprihănirea, în fierea și moștenirea. Și nu doar să înțelegem, ci această înțelegere să fie vizibilă în trăirea noastră, în a-L iubi pe Isus Hristos. Și Domnul Isus ne-a spus că iubim dacă păzim poruncile Lui, să fim vizibili, să fim acea cetate așezată pe munte care să fie vizibilă. Iar pentru aceia care. Hristos încă nu este răscumpărătorul vostru. Cei care din diverse motive alegeți să-l ignorați, așteptând o anumită vreme, vreau să vă spun că vremea potrivită în care Dumnezeu a trimis părăscumpărătorul a fost deja. Dar astăzi, astăzi este vremea potrivită pentru voi să vă întoarceți cu fața spre El și prin credința în El să deveniți fii de Dumnezeu și moștenitori. Aceasta este rugăciunea pentru mine, pentru noi. Și mă rog ca Dumnezeu să se îndure în continuare de noi și să ne ajute prin Duhul Său ce Sfânt să avem o portare și o trăire sfântă și plăcută Lui și de acest Crăciun, de aceste sărbători, să înțelegem că la vremea potrivită Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său născut din femeie, sub lege, ca să ne rescumpără de lege, să ne facă fi și moștenitorii a împărăției sale. Amin.